0: Hej, det är jag som är Alicia.
1: Hej, det är jag som är Johan. Välkommen till våran podd. Du Alicia, Ja. jag har tänkt på det här med outforskade platser.
0: Ja, det är jätteintressant.
1: Mm. Vi har ju pratat väldigt mycket om det, du och jag, om just... Eh, typ haven och sådär.
0: Ja, vi har ju väl typ utforskat 5% av mm. havsbottnarna i världen.
1: Vi vet ju ingenting om vad som finns vi där nere. Vi har ingen aning. Och man är ju fascinerad av rymden och så, eftersom den är så gigantisk. Ja. Men tänker man efter så har vi ju typ som ett universum på jorden som vi inte har upptäckt.
0: Men jag hörde ju att eh, NASA mm. var ju först de som skulle kolla i haven. Mm. Eh, utforska haven.
1: Mm.
0: Eh, sen så helt plötsligt så börjar de utforska rymden istället. Som om att vi behövde en plats att fly till.
1: Man kanske har hittat någonting.
0: Man kanske har hittat någonting. Mm. Jätteläskigt. Men ja, det är som det är. <laughs> ja,
1: Men det är så himla otäckt alltså, att tänka det här med att det kanske finns uråldriga fiskar och djur som är liksom enorma där nere. Och med
0: megalodon till exempel. Ja, och eh, jätteblekfiskar. och... Oh. Mm. Alltså min värsta skräck är ju djupa vatten. Mm. Jag tycker det är jätteobehagligt. Alltså.
1: Mm. Och det här med sjöjungfrur. Alltså, det...
0: Ja men det är ju jättemycket forskning på nu. Ja. Och så här, ja, konspirationsteorier och grejer.
1: Mm. Ja, de, de kommer ju någonstans ifrån.
0: Ja, och att de ploppade upp i historien typ samtidigt i, över hela världen. Mm. Och det, är inte, det var ju precis när människorna började liksom, utforska haven. Mm. Då dök de upp i helt olika kulturer samtidigt. Liksom. Ja. Det finns ingen möjlighet att de har eh, pratat ihop sig. Liksom. <laughs> <laughs> ja, varför man nu skulle göra det. Men,
1: ja. men eh, idag så har vi faktiskt ett, eh, eller en berättelse.
0: Ja, som, som eh, vi har läst in. Eller som mm. du mest har läst in. Jag har. Du har
1: varit med och gjort lite röster där. Ja. ja. Men eh, den var så himla spännande.
0: Så vi har faktiskt dedikerat hela avsnittet till den här berättelsen.
1: Mm. Så ni får bara luta er tillbaka och och njuta.
0: Njuta av att bli lite skrämda.
1: Ja. Den här berättelsen är hämtad från Reddits underforum No Sleep. Och är skriven av The Crooked Boy. Det finns en stege mitt ute på havet. Stegen upptäcktes 25 mil utanför kusten av Main av en hummerfiskare. Toppdelen av en rostig stege- Patinerad och täckt med havstulpaner som sticker upp genom havets glasklara yta. Du har inte hört något om det på nyheterna. Du skulle inte ha gjort det. Flottan tystade ner det snabbare än du kan säga Semper Fortis. Zonaskanningar visade att stegen fortsatte rakt neråt till åtta mil. Det är sex mil längre än havsbotten. Det svann sedan ner i en nyligen upptäckt grav som fick Marianegraven att se ut som den grundaste delen av en pool. Okej, okay, jag överdriver lite. Men det är självklart att högt uppsatta personer var oroliga. Vem i helvete hade byggt en stege mitt ute på havet? Var kom den här graven ifrån? Ufon? Ryssland? Det är där jag kom in i bilden. Jag var mitoc officer i flottans oceanografiprogram. Jobbade med experimentella äster runt samma. Inte för att det spelar någon roll, det gör det. Men om jag pratar om vad jag gjorde, vem jag är och varför jag är här skulle jag utan tvekan vakna upp på en fallucka med tre och bli anklagad för förräderi av en kille i en stryktålig uniform. Jag antar att det ändå finns en förbaskad stor chans att det kan hända ändå. Ändå känner jag mig tvungen att dokumentera detta eftersom... Ja, människor förtjänar att veta vad jag såg. Sakerna som hemsöker insidan av mina stängda ögonlock varje natt. Jag är på ett militärsjukhus just nu. Sängliggandes i min egen privata svit. Jag försöker läka. Men utan vila verkar det vara omöjligt. Jag tänker att det kanske kan hjälpa att få detta ur systemet. Jag hoppas åtminstone det. Men vad är det de säger i Shawshank? Hopp är en farlig sak. Hur som helst, jag har aldrig varit bra på att veta var man börjar. Men jag antar att jag borde börja med dyket. Vi kallade det för en undervattensfarkost. Men det var egentligen en direkt. Det här var ingen Jules Verne-klumpig, dyka dräkt som sjönk som en sten. Nej, den var lätt, motståndskraftig mot tryck och utrustad med alla möjliga finesser som gav den dess rättvisa smeknamn, Iron Man. Det betyder inte att den var en av de där åtsittande grejerna som man ser djuphavsdykare bära. Den såg mer ut som de där dräkterna som killar använder för att desarmera bomber i krigszoner. Med det sagt var jag tacksam över att jag inte skulle behöva bära en 30 kg sygostank som förvred min ryggrad. Iron Man var utrustat med ett elektrolysfilter som omvandlade havsvatten till andningsbart syre. Hela härligheten var osynlig på fiendens radar och skulle enligt uppgift kunna klara av en sån här nedstigning. Inte för att den hade testats tidigare, men ändå. I grund och botten skulle jag kravla mig ner längs en kuslig 12 kilometer lång havstege i en experimentell dräkt som bara hade testat i flottans simbasänger. Mina kollegor såg öppet mål i detta dilemma och kallade mig skämtsamt Laika under de timmarna som ledde fram till dyket. Om du inte visste det tidigare så var Laika hunden som sovjeterna skickade upp i rymden på 50-talet. Hunden som dog. Så där stod jag, på kanten av ett litet flottfartyg, också experimentellt, fråga inte ens. Och betraktade de första få stegen på havsstegen som stack upp sex meter från styrbord. Jag undrade om detta skulle bli mitt sista smakprov av frisk luft.
0: Jag hoppas din lunch inte var för i
1: Skämtade min kollega Matilda med ett snett leende.
0: Fyser du den här grejen så kommer du förmodligen att kvävas.
1: Jag låg, men bakom mitt leende fanns det nerver. Råa, pirrande nerver. Jag tror att hon såg det, för hennes hand landade på min axel.
0: Det kommer gå bra, Jones.
1: Den här gången låg jag på riktigt, och jag hoppades att hon hade rätt. En tekniker i närheten frågade om jag var redo. Jag nickade, och den klumpiga undervattensfarkostens hjälm sänktes ner som en meteor över mig. Det var verkligen som Iron Man- Det stora fönstervisiret på Hjelmens framsida fungerade också som en skärm med syre och djupavläsningar samt direkt kommunikation till och från mina människor ovanför ytan. Det fanns även en point of view-kamera som matade dem med min synvinkel så att de kunde övervaka och spela in min nedstigning vilken hade påbörjats för en timme sedan nu. Jag klättrade ner, steg efter steg, Dagsljuset bleknade när jag sjönk ner i det grumliga djupet. Fiskar rasslade förbi, ett knippe sjögräs rullade förbi. Allt var mycket idylliskt och märkligt existentiellt. Havet, jag pratar om det vida, nakna djupet, är enormt och oändligt. Tittar du åt båda hållen ser du inget annat än blågrönt vatten och virvlande sedimentväggar. En påminnelse om hur otroligt liten och obetydlig du är. Det bekymrade mig inte särskilt mycket, tills klättringen. Nu kommer jag aldrig röra havsvatten igen.
0: Är du okej, Jones?
1: Hörde jag Matildas röst i mitt öra. Ja, älskling. Jag mot toppen. Mina delta-muskler skriker.
0: Du borde ha tränat mer på gymmet. Vart fan går skattebetalarnas pengar om du inte ser bra ut på en rekryteringsaffisch?
1: Jag kände ett leende sprida sig över mitt ansikte. De använde modellen för den sortens grejer med den budgeten vi har.
0: Vad då? Säger du att den välbyggda unge hunken som säger formad av havet inte är en riktig sjöman? Vad fan gick jag med då för?
1: Jag skrattade. Herregud. Om jag hade vetat att jag skulle få så här mycket en på en tid med dig hade jag tagit på mig Ironman-dräkten för länge sedan. Jag är också här. Bradleys röst. Tänk dig en drönaroperatör. En ranglig finnig kille uppvuxen med Call of Duty. Det är Bradley. Vad säger man om att tre blir trångt? Frågade jag. Det säger att du närmar dig 500 meter. sa Bradley. Herregud. Redan. Jag tittade mig omkring. Det hade blivit mörkare. Havet runt mig försvann in i ett djupt mörkblått- som flöt ihop med ett grumligt moln. Jag dubbelkollade min lina. Den var säker. Det var en tjock stålvajer som löpte genom en rulle. En anordning på hjul ungefär stor som en tegelsten- som löpte längs med den högra yttre stången på stegen. Linan var där ifall jag, av någon anledning- tappade greppet om de smala rostiga stegpinnarna. För om det hände- är det någon som har sett Gravity? Jag ryckte till vid tanken på att sjunka ner utan något eller någon som kunde rädda mig.
0: Hur går det med andningen?
1: Frågade Matilda. Jag log åt omtanken i hennes röst och tittade upp på det lilla svarta ögat på den övre högra delen av visiret. Där satt en kamera som pekade ner mot mig. De kunde se mitt ansikte. Teoretiskt sett skulle jag också kunna se deras om de hade bestämt sig för att skicka några bilder till min skärm på visiret. Men det var inte tid för skämt nu. Min skärm var fylld med numeriska avläsningar. På vänster sida satt en liten karta som visade stegen och min position. En liten röd prick på den. Jag hade knappt gjort några framsteg. Bara bra älskling, svarade jag Matilda. Anledningen till att vi inte använde en undervattensfarkost eller en sån där ubåt enmanskista som är ansluten till ytan med en stålvajer var för att jag skulle hålla utkik efter eventuella markeringar eller symboler som kunde vara ingraverade i stegens metall. Något som kunde antyda dess ursprung. Men hittills hade det bara varit havstulpaner, krabbexoskelett och ett tjockt lager av alger. När får jag glida längs stegen? Eller kan du visa en film på min skärm? Det här börjar bli tråkigt. Jag skämtade lite, men inte riktigt. Det var tråkigt som fan. Ett steg efter det andra. För att göra nedstigningen snabbare tänkte jag glida längs stegen. Händerna då omfamnande, de yttre songarna, fötterna på utsidan för att bromsa. Men jag kunde inte göra det förrän jag hade nått ett visst vattentryck. Något nördigt tjafs om hur det skulle bli lättare att kontrollera nedstigningen då. Min säkerhetslina skulle inte vara ett problem där. Rullen var byggd för att kunna gnaga sig genom stenar och hade tillfredsställande krossat sig genom havstulpaner hela vägen ner. Vid tusen meter, sa Bradleys röst. Plockar ni det numret ur en hatt? Ju djupare du går desto större är trycket som påverkar dig. Gör det lättare att kontrollera. Fan. Då missade jag nog den dagen i skolan, skämtade jag. Delvis. Det var med i introduktionen, sa Bradley, utan att försöka dölja sin irritation. Jag tror att han måste ha varit lite avundsjuk på min relation med Matilda. Ja, den missade jag också, la jag till. Matilda skrattade. Jag låg igen, även om jag inte hade skämtat.
0: Det närmar oss 750 meter, Leica. Like.
1: –sa Matilda och kallade mig det där förbannade hundnamnet. –Bäst att jag har lite mer tur i benen än ryssarnas hundar, sa jag och hoppades innerst inne att jag hade rätt. –Jag skulle hata om ni fick dra upp mig och bara hittade mitt nakna skelett.
0: –Du har charm. Det måste vara värt något,
1: sa Matilda med ett leende i rösten. –Är det värt middag nästa vecka? Bradley stönade. –Herregud, ni är mig äcklad. Jag skrattade. Kom igen, ta det inte så tungt. Du kan ju bara på ringarna på bröllopet. Matilda skrattade.
0: Middag först. Var?
1: Jag känner till en jättebra plats. Kallad basens kafeteria.
0: Klockan åtta på fredag?
1: Då är det en date, sa jag. Och fortsatte ner i avgrunden. Jag hade arbetat upp en dödlig svett när jag nådde midnattzonen Som infann sig på cirka tusen meters djup. Grumlig svart förtvivlan slöt sig nu omkring mig. Det var kvävande, skrämmande. Jag klickade på mina axelmonterade strålkastare. Två kraftfulla ljusstrålar sköt framåt och... En ful djuphavsfisk med en mungipa full av huggtänder flög förbi mitt huvud. Jag skrek till och ryckte tillbaka, nästan så att jag tappade greppet om stegen.
0: Vad är det? Är du okej? Okay?
1: Frågade Matilda oroligt. Det är lugnt. Djävulens avkomma överraskade mig bara.
0: Djiphavslivet.
1: Djupaste delen. Du kan glida nu, sa Bradley. Jag tvekade. Plötsligt osäker på hur jag kände inför att stötta ner i det djupa, bläcksvarta mörkret under mig med okända hastigheter. Okej då. Önska mig lycka till, kids. Lycka, lycka till. till, sa Bradley och Matilda i kör. Jag tog ett djupt andetag flyttade mina händer och fötter från stegen till de yttre stängerna. Och sen började jag glida. Det var inte lika spännande som jag hade trott, men det var betydligt snabbare och mindre ansträngande än att klättra ner. Mina ögon följde stegen som nu flimrade förbi, fortfarande på jakt efter några markeringar eller symboler. Ett par gånger stannade jag tvärt då jag trodde att jag hade sett något Bara för att upptäcka att det bara var djuphavssörja som hade fastnat på metallen. När jag väl såg några märken hade jag glidit så långt att det inte spelade någon roll längre. Jag stannade till och var osäker på vad jag precis hade sett. Det var en konstig symbol som var ätsad direkt i mitten av stegen framför mig. Det såg ut som en konstig korsning mellan arabiska och kinesiska tecken. Ni ser det här, Eller? Ingen svarade. Hallå? Ingen svarade nu heller. Slutligen Matildas röst.
0: Jones, bilderna blir konstiga. Är du okej?
1: Okay? Jag mår bra. Kommer ni igenom? Tystnad. Ingen svarade.
0: Jones, är du där?
1: Matilda lät orolig. Nej, jag sa att det är lugnt. Bradley med oro i rösten. Kompis, hör du oss? Jag mår fint, hör ni mig, svarade jag samtidigt som paniken nu stramade åt mina lungor. Var det något fel med kommunikationssystemet? Min skärm började flimra, buggade ur liksom. Jag blev orolig.
0: Jones, vi det inte.
1: Jag sträckte upp handen och gav visiret en smäll. Avläsningarna på skärmen riktades tillfälligt upp innan de flimrade utom kontroll igen. Nu var mina kollegors röster förvrängda. Ord gick förlorade och ett konstant sur av statiskt brus fyllde nu min hjälm.
0: Jones, hör inte. Är du...
1: Jag hör er inte, rädsla i min röst. Ett lågt brummande ljud byggdes upp i mina öron och sen... Tystnad. Inga fler röster. Ingenting. Min hjälm badade i glansen av den flimrande skärmen. Jag hade förlorat kontakten med världen ovanför. Jag frös till, osäker på vad jag skulle göra härnäst. Jag fann mig själv tudelad mellan symbolen på stegen framför mig och avbrottet från mitt skyddsnät. Men det är inte helt sant. Kommer du ihåg den där säkerhetslinan som kopplade mig till stegen? Det fanns en liten knapp på rullen under ett genomskinligt lock. Tryck på den där knappen och rullen skulle snabbt dra mig tillbaka till ytan igen. Okej, vi kör på det. Jag var nu fast besluten av att jag skulle åka upp. Inget av detta var värt något om jag inte hade mitt team som höll min rygg. Jag fingrade fram en undervattenskamera som var gömd i en ficka på mitt bröst. Tog ett foto av symbolen och började klättra de fem meter som återstod upp till rullen. Det var då jag såg sjöjungfrun. Den fladdrade ur sikte, siluetten av en fisk i människostorlek. Jag frös till, osäker på vad jag hade sett. Den hade bara funnits där en kort stund, fångade ljuset från mina strålkastare, sen var den borta. Hade jag verkligen sett något? Mina andetag var ytliga och det var kallt i min hjälm. Jag tittade åt höger. Vattnet var svart och grumligt. Jag tittade åt vänster och först insåg jag inte vad jag såg. En jävla mur av kroppar. Hundratals sjöjungfrur omringade mig. Deras ögon glödde som nålspetsar i ljuset, blottande sina gula och vassa tänder. Det var fruktansvärda djuphavsvarelser. Deras fiskskärta var gula och fjälliga. Deras kroppar bleka och utmärglade. Istället för armar hade de tunna, stråliknande utskott med krokiga spetsar. När mitt ljus träffade dem bröt de upp och försvann snabbt in i mörkret i en kakafoni av skrikande kvidanden. Jesus Kristus, viskade jag med hes röst. Min hals var nu som sandpapper. Jag tittade upp. Och så rullen och knappen. Fem trappsteg bort. Knappen frästade mig ordentligt nu. Knappen som skulle rädda mig. Eller kanske var jag redan bortom all räddning. Jag väntade inte. Jag bara klättrade. Snabbt. Så fort jag kunde. Ett steg efter det andra. Fyra steg kvar. Tre. Två. Ett skrönigt kvider splittrade nu plötsligt genom vattnet. Jag tittade åt vänster när en sjöjungfru kom farandes mot mig med dess krokiga utskott som nu klöste mot min dräkt. Jag gruntade och lyfte upp en försvarande arm. En rakblad skarp yta slet igenom min hud. Blod sprutade från min sargade arm. Jag skrek, min dräkt kött och varnade i mitt öra. Tyget drogs omedelbart samman då dräkten automatiskt tätade såret när sjöjungfrun skenade iväg och en annan kom mot mig. Jag öppnade knappluckan på rullen, redo att trycka ner den när ett godståg brakade genom min midja. Det fruktansvärda, förvridna ansiktet av en sjöjungfru fyllde nu min skärm. Den hade tacklat loss mig från stegen. Jag flöt nu intrasslad med denna fasansfulla varelse dess jälar vidgade sig när den skrek i mitt ansikte ett öronbedövande ljud som skar genom min mage som en isig dolk jag grymtade och tryckte in mina fingrar i dess jälar och jag hatade hur dess kött knastrade när jag vred om nu kämpade sig sjöjung sjöjungfrun ur mitt grepp jag höll på att vinna men inte för en lång stund Något dunkade in i stegen, skakade till rullen och något annat hamrade in i min rygg. Det var som att vara fast i en sopkross. Ett dussin av dessa varelser krossade mig nu. Jag skrek, flaxade och kämpade för mitt liv. Sen, plötsligt, sjöjungfråna skingrades och skötfenorna fladdrade när de pilade bort ner i djupet. Jag var ensam. Helt ensam. Flytande genom vattnet, 10 nej femton meter från stegen nu. Jag bedömde skadorna. Min räkt var mestadels i ordning, förutom min arm då. Blod sprutade genom tyget och flödade ut i havet. Varje del av Iron Man var isolerad, så om en del blev skadad skulle det inte äventyra dräktens helhet. Så vatten hade ännu inte trängt in i min hjälm. Ännu. Det kunde mycket väl hända snart, för det fanns en spricka i mitt visir nu. Jag drog snabbt in mig själv och närmade mig stegen och rullen som var mitt sista och enda hopp. Sen såg jag det. Mitt hjärta sjunk och magen vreds om. Rullen hängde nästan löst på stegens räls. Den var en håsmån ifrån att lossna. Om det hände skulle jag bara driva iväg. Falla, dö i detta tryckande mörker Jag rörde mig långsamt, säkert Drog mig själv närmare med vajen som skakade rullen vid varje drag Jag virade försiktigt vajen runt min arm Allt eftersom jag drog mig närmare Mina händer sträckte ut sig framför mig Fingerspetsarna skrapade stegen Det var då jag såg hajen Först trodde jag att det kanske var ett berg som hade glidit ner från land, för många herrans år kvar för att flyta i dessa grumliga djup för evigt. Men nej, det var en haj. Den största levande varelse jag någonsin sett i hela mitt liv. Den måste ha varit dubbelt så stor som en Boeing 747. Ett enormt blekt monster som framträdde i mina strålkastare. Ögonen var stora som simbasänger. Dess mun. Jag kunde inte stå ut med att tänka på vad som kunde vara i dess mun. Åh oh, herregud! Men det verkade inte vara tillräckligt. Herregud! Den fyllde min horisont, rörde sig närmare. Jag var helt paralyserad av rädsla. Mitt hjärta dundrade i min bröstkorg som en galen byggarbetare. Mina händer sträckte sig mot stegen, greppade en stegpinne. Jag började sakta dra mig upp. Det var då rullen bröts loss från den yttre rälsen på stegen. Jag tittade upp och halkade. Min hand halkade. Min andra hand flög instinktivt fram och grepp tag i stegen. I samma ögonblick blev jag bortblåst av en vägg av vatten- Hajen passerade och jag sjönk, skjuten neråt av kraften från hajens rörelse som omplacerade otänkbara ton av vatten när den brakade förbi. Jag flaxade, grymtade, skrek. Avläsningarna på mitt visir fortsatte att blinka ut varningar. Sen slets jag ner i djupet. Hajen fortsatte sin väg. Jag drev neråt. Stegen drog sig långsamt, smärtsamt bort från mig, tills den försvann helt ur sikte. Jag försökte ropa till mina människor där uppe, jag skrek i min hjälm. Vid något tillfälle slutade jag och insåg att de var långt borta. Och lika så var även jag för dem. Jag sjönk i åratal, det kändes åtminstone så. Lämnad att dö, en fånge av havet. Strandad i en värld av mörker. Efter ett tag, fortfarande sjunkande, tuppade jag av. Jag ryckte till och vaknade vid botten av djuphavssänkan i ruinen av en stor stad. Stenpelare, torn av sten, –skal av otroliga mausoleer och kolosser steg upp överallt runt omkring mig, gröna i sin åldersgamla patina. Staden fyllde bottenhålan så långt jag kunde se, vilket var besynnerligt långt med tanke på att en märklig lysande orb fyllde min horisont. Det var en omöjlig sol– en grön ljuskula, pulserande och bubblande av värme, svävande långt borta, som badade dessa främmande djup i overkligt ljus. Jag reste mig upp. En tunn strimma av blod passerade upp genom tyget från såret på min underarm. Jag visste att det inte var ett dödligt skärsår, men det var ändå otäckt och fick mig att känna mig yr. Jag drog åt det tätt med ett kardborrbandet och tittade mig omkring det fanns inget annat än döda byggnader som sträckte sig ändlöst fula djuphavsfiskar skar sig in genom tomma fönster och dörröppningar jag vandrade runt i staden ett tag letandes efter tecken på liv eller några spår av stegen som hade fört mig hit jag hittade inget av det jag gick en lång stund timmar, kanske dagar Jag sov då och då. Jag vaknade och fortsatte att gå. Tiden verkade fungera annorlunda här nere. Atmosfären kändes långsam och förvirrande. Jag är inte säker på hur länge jag vandrade. Jag fann omfattande piktogram på insidan av en kupolformad byggnad. De skildrade ett vattenfolk som en gång härskade över denna undervattensvärld. Jag såg 50 meter höga statyer av ett drakliknande odjur med flera huvuden, många klovförsedda ben och jälar utspredda över dess kropp. Bland dem fanns andra mindre statyer av odjuret som var ihoprullade likt en boll. Under den oändliga tid jag tillbringade i det sjunkna riket insåg jag att bollstatyer avbildade odjurets likhet som ett spädbarn, ihopkurat i ett ägg. Det gav en helt ny betydelse åt den lysande gröna orben på horisonten. Ibland, efter att ha stirrat på den gröna solen i timmar, trodde jag att jag kunde urskilja konturerna av det embryonala odjuret som var ihoprullat. Pulserande av liv. I väntan på att födas. Till slut gled mitt sinne ifrån mig. Jag hörde röster. Matildas. Bradlys. En skällande hund som jag tänkte kunde vara lika. Ibland pratade jag med dem. Andra gånger gjorde jag det inte. Bara tacksam för sällskapet. Och sen efter lång, lång tid- jag. Jag återupplivades på en hummerbåt. Två skäggiga förmän med röster, lika tjocka som en fann mig flytandes livlöst och drog mig ombord. De rev av mig min dräkt och återupplivade mig på deras fiskgränsebeströdda däck ombord på deras lilla hummerbåt. De trodde såklart att jag var död. Min hud var kall och blek som en fiskmage. Sen öppnade jag mirakulöst ögonen och kom tillbaka till liv. Jag tog ett skallrande andetag av frisk luft och njöt av den salta smaken på min tunga. Jag tittade upp på den riktiga världen. På de två männen runt mig. Allt jag kunde göra var att gråta. Jag fördes omedelbart till ett sjukhus. Därefter flögs jag till det jag är på nu. Matilda kom och besökte mig direkt. Hon frågade mig vad som hade hänt och jag berättade för henne. Men jag kunde se i hennes ögon att hon inte trodde mig. Jag skulle inte tro mig själv ens. Jag var mager, mitt hår var långt och mitt skägg stubbigt. Jag såg ut som om jag hade överlevt ett helt liv på en öde ö. Förutom det faktum att jag var blek som ett spöke och inte solbränd som en kastanj. Men det var skönt att se henne. Tills hon tittade mig i ögonen och berättade att jag hade varit försvunnen i åtta månader. Militärman efter militärman kom för att besöka mig. Högre tjänstemän i pedanta uniformer tyngde av medaljer. Jag intervjuades tills mitt huvud höll på att spricka. Jag förändrade aldrig min berättelse. Jag bad dem att kontrollera min handkamera som bevis. Men jag fick veta att den aldrig hade återfunnits. Oavsett om de inte trodde mig eller inte ville tro mig och inte helt klart. Jag hade mitt R som styrkte min berättelse delvis och min tid som försvunnen. Jag bad dem att skicka ner en annan person. Men de gav mig något byråkratiskt svammel om riskbedömning bla bla bla. Tydligen var den där dräkten jag hade tagit med mig inte särskilt billig. Vem hade kunnat tro det? I slutändan verkade inget av det jag sa spela någon roll. Kanske misstänkte de att jag var en desertör som tog deras topphemliga teknik och försvann av till, vem vet var, Trullfamador kanske. Allt jag vet är att jag vid något tillfälle förklarade skalen och tvingades till en lång tillfriskningsperiod. Där jag fortfarande befinner mig i skrivande stund. Jag har verkligen försökt att förstå alltihop men det går bara inte. Jag undrar över stegen och om den byggdes som en inbjudan till den där undervattensplatsen eller som en flyktväg. Sen jag kom tillbaka har det funnits en ihålig verk i mitten av mitt bröst. En låg susning i själens djup. Det är ständigt närvarande. Det är förfäran. Förfäran över det jag sett. Förfäran över vad som kanske växer i den där gröna solen. Förfäran över vad som kan bli av världen om den där saken någonsin reser sig för att återkräva sitt rike. Jag har nått slutet av min berättelse och jag känner mig fortfarande inte bättre. Varje gång jag blundar ser jag den gröna solen. Jag ser den pulsera och flimra av liv. Och nu vet jag med säkerhet att det är ett ägg. Hoppas du tyckte den här berättelsen var lika nervkittlande som vi tyckte.
0: Alltså den var jättespännande.
1: Ja, den var väldigt rolig att läsa in också.
0: Mm, det kan jag tänka mig. Mm. Jag hade ju bara mina repliker som sagt så. Ja. <laughs> Men vi är tillbaka nästa vecka igen.
1: Ja, och då har vi inte bestämt än vad det blir. Så det Nej. blir en överraskning. Det
0: är så. Det brukar bli spontant. Mm. Men det är bäst. Mm. Det blir vad vi har tänkt på.
1: Precis. Om du har lyssnat till slutet så kommentera Megalodon på detta inlägget som vi lägger ut om podden.
0: Ja, gör det. Ja. Vi hörs nästa vecka.
1: Det gör vi. Hejdå! Hejdå!